0: Le 7 septembre, rue Saint-Denis dans le quartier des spectacles. Oomph, le festival de la rentrée. Présenté par Desjardins 360D en collaboration avec trois brasseurs, te propose la soirée de la rentrée UCam. Assistez à un concert gratuit de Fred Fortin, les Hey babies les Deluxe, Kenlo Kraknuk, les artistes de la section spéciale de notre partenaire Fido, The OBGMs, Gulfer et Anemone. Vivez l'expérience festival maximale avec le bracelet Oomph en 360, présenté par Desjardins 360D. Détails et horaires sur oomph.ca
1: au 9 septembre, rue Saint-Denis, dans le quartier des spectacles, OOMF, le festival de la rentrée présenté par Desjardins 360D, en collaboration avec les trois brasseurs, te propose 4 jours de musique, humour, art de rue, sport et plus encore. Des concerts gratuits de DJ Yella de MWA, DJ Windows 98, Corias, Fred Fortin, les A-Babies, hey Men I Trust et tous les artistes de la sélection spéciale de notre partenaire Fido. Détails et horaires sur OOMF.ca
2: Bonjour à tous et à toutes et, et bienvenue à Sans Dentelle. Écoutez, j'ai juste entendu le jingle de, l'émi- de l'émission, puis euh, j'ai des petits, euh, des petits frissons, là, tellement je suis énervée qu'on revienne cet automne. Donc, euh, comme je vous l'ai dit, on vient pour la session d'automne pour vous parler d'actualités sociales et culturelles à connotation féministe. Euh, aujourd'hui, c'est la rentrée, puis je le sens déjà dans les corridors. Les émotions sont pas mal mitigées. Il hein? euh, y a des gens qui sont un peu tristes de laisser l'été derrière eux, tandis qu'il y en a d'autres qui sont vraiment énervés de rentrer ou de re-rentrer dans les corridors de l'UCAM. Et on le sait euh, tout ce que qui dit rentrer dit initiation. Et avant de commencer avec les chroniques, j'aimerais ça prendre un peu de temps de l'émission pour vous parler de consentement dans le contexte d'initiation, parce que je trouve ça bien important, puis je trouve que c'est pas mal d'actualité en ce moment. Donc, je sais que c'est un sujet un peu tendu pour beaucoup. Il y en a qui disent qu'ils sont trop fragiles par rapport à ça, qu'on sont beaucoup trop, euh, oh, oh, on est beaucoup trop fâchés ou choqués par euh, ces, ces initiations-là, tandis qu'il y en a d'autres qui condamnent vraiment le principe d'initiation. Et je suis pas ici pour prendre partie, euh, mais je veux juste donner des conseils aux initiateurs et initiatrices qui sont à l'écoute. Tout d'abord, la question de euh, défis et d'activités. S'il vous plaît, je vais prendre un moment, Dieu du ciel, arrêtez les activités à connotation sexuelle. Donc... Euh, vous connaissez pas le passé des gens qui vont être dans votre équipe d'initiation, vous savez pas s'ils si, euh, ont eu euh, des, euh, des traumatismes dans le passé, donc des, des activités comme euh, faire une fellation à un rouleau de biscuit Pittsburgh, c'est non. Vous savez pas si ce genre de, de, d'activité-là peut remémorer des souvenirs désagréables aux personnes. Deuxièmement, ça peut mettre aussi des gens extrêmement mal à l'aise d'être en, euh, en contact physique avec des inconnus. Donc, on le sait, c'est des gens qu'on vient de rencontrer. On n'est pas forcément tout le monde à l'aise de faire des positions sexuelles avec des gens pour faire éclater des ballons. Alors, euh, encore une fois, c'est non. Et euh, troisièmement, même si vous assurez que tout le monde est consentant-consentante, à faire l'activité. Oubliez pas qu'il y a une question de pression sociale dans euh, les initiations et euh, on veut on veut impressionner, on veut pas décevoir les autres, on veut euh, être à la hauteur des attentes des nouvelles personnes qu'on rencontre. Donc on, c'est pas nécessairement le moment où est-ce qu'on va être le plus à l'aise de parler pour nous puis de de de, de speak up là si vous me permettez l'expression. Donc bref c'est juste mieux d'éviter les activités à connotation sexuelle et euh, ensuite il y a le point partez ». hein on sait on se mentira pas les initiations c'est une occasion pour boire hein et qui dit alcool dit euh, aussi euh, le consentement devient un peu flou si on veut pour certains en tout cas certains considèrent que ce consentement devient flou mais c'est pas le cas hein euh, si la personne n'est pas assez âgée euh, ou pas assez présente pour vous dire non eh bien, je vais réutiliser l'expression populaire « sans oui, c'est non ». Et d'ailleurs, parlant de « sans oui, c'est non », je ne sais pas si vous connaissez la campagne « sans oui, c'est non ah, ». À mes deux collaboratrices, là, je, je vous parle. Bonjour Cassandre et bonjour Florence. Alors, <rire> euh, je ne sais pas si vous êtes au courant de euh, « sans oui, c'est non ». Un petit peu. Mais j'ai vu un peu les affiches, mais je n'en ai pas entendu trop parler. Donc, ce euh, n'est pas pour toi qu'à fondre? Euh, ben c'est assez... Euh, je...
1: Oui, je 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 connais l'appellation populaire. Je trouve que c'est une bonne façon de remémorer l'idée de consentement, mais le mouvement en soi n'est pas totalement familier. Mais en fait, c'est
2: euh, une une initiative du gouvernement du Québec euh, de partir euh, la campagne Sans oui, c'est non. Et euh, Sans oui, c'est non, le, le programme en soi, a donné des formations aux universitaires, aux responsables des initiations. Et je trouve que c'est une super belle initiative. Ça permet de les gens qui ne sont pas trop en contact avec ces informations-là, ben, de vraiment se familiariser. Euh, en ce qui me concerne, je vous, je vous conseille de euh, trouver euh, un une partenaire d'initiation pour un peu veiller sur vous, puis vice-versa pour pas que vous partiez avec n'importe qui puis qu'on sache pas trop vous êtes où. Alors, euh, c'était tout pour mes petits conseils d'initiateur et initiatrice. On s'en va en musique avec la chanson New Ways de Daughter. C'était la chanson New Ways de Daughter. Et euh, je viens juste de vous parler euh, d'initiation, de rentrée scolaire. Et la rentrée scolaire, ce n'est pas tout, c'est aussi la rentrée culturelle en ce moment. Et Cassandre nous amène aujourd'hui sur les scènes théâtrales montréalaises et nous parle de trois shows à voir cet automne. Le premier spectacle dont tu, venais, tu voulais nous parler, Cassandre, euh, jouera à la, au Théâtre
1: La Licorne. Tu bien ça oui, alors euh, c'est le show Coco euh, présenté à l'Helcom jusqu'au 19 septembre. Euh, c'est une reprise, en fait, ça l'a joué la saison passée, euh, mais ça l'a affiché complet assez vite. Euh, donc ils ont décidé de la refaire cette année. Euh, c'est une pièce écrite par Nathalie Doumars. Doumars, pardon, c'est son premier texte euh, joué. Euh, c'est une distribution aussi entièrement féminine. Donc euh, l'histoire de Coco, en fait, c'est une gang de filles, une gang d'amis d'enfance qui se connaissent depuis leur jeune âge, qui se rassemblent dans un chalet. Euh, Parce que ça fait, je pense, ça fait un mois que leur, une de leurs amies d'enfance est décédée. Puis elles décident à ce moment-là de lire le journal intime de la défunte. Leur amie d'enfance, en fait, c'est Coco, d'où le nom de la pièce. Euh, Puis en lisant le journal intime, on est ramené dans leur, euh, dans des moments qu'elles ont vécu ensemble, dans, dans des, comment en fait leurs liens d'amitié se sont tissés puis sont devenus si serrés que. C'était beaucoup plus intense que toute autre relation amoureuse qu'elles ont vécue ou pourront vivre dans le futur.
2: Mmh. Mais là, tu me disais que ça s'est vendu super vite euh, l'année passée. Comment va la vente de billets en ce moment? Euh, encore là,
1: ça s'envole vraiment vite. Je pense qu'au moment où on se parle, il n'y a plus de place, mais elles ont ouvert. <rire> oui, c'est pas fini. Elles ont ouvert des, des supplémentaires. Je pense qu'il y a trois ou quatre shows en supplémentaire. Fait que je vous conseillerais, si ça vous intéresse, de vous jeter sur un ou plusieurs billets parce que c'est le moment où jamais d'aller voir la pièce.
2: Ah mon Dieu, on va faire ça vite. Oui. <rire> Et l'autre pièce qui a attiré ton attention revient pour une troisième année à l'espace libre.
1: De quoi ça parle? C'est quoi, en fait? Moi, j'ai choisi des pièces hein, qui reviennent. <rire> c'est oui. pas pour rien, parce que c'est des bons, des bons spectacles. Euh, la, la deuxième pièce, c'est « Table rase ». Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, je l'ai vue et c'était très bon. On l'a vue ensemble? Je ne suis pas certaine. <rire> je crois que oui. Peut-être. Okay. On a pleuré ensemble, main dans la main. Et c'est vraiment touchant comme pièce euh, « Table rase » qui a gagné le prix de la critique du meilleur texte original, donc quand même. Ah, wow! Et c'est un texte écrit en, en collectif. En fait, c'est euh, écrit par Catherine Chabot, et, euh, qui joue dans la pièce, d'ailleurs, et Brigitte Poupard, qui a aidé à la mise en scène. Et toutes les comédiennes ont, aidé, ont participé à l'écriture du texte.
3: Okay.
1: Euh, en, en fait, euh, je ne sais pas, il, il paraît qu'ils ont, rem... qu'ils ont modifié le texte dernièrement euh, pour la troisième, euh, leur troisième, repris... ben, leur troisième euh, saison, oui. euh, qui vont mettre plus d'accent sur euh, une des filles en particulier. Euh, je vais continuer à expliquer, sinon vous n'allez pas comprendre... Euh, pourquoi c'est important qu'il y ait mis l'accent sur cette personne-là. Dans le fond, c'est... encore là, c'est, c'est une distribution entièrement féminine, puis ça ressemble un peu à Coco dans le sens que c'est une gang de filles d'amis d'enfance qui se retrouvent dans un chalet. Mm-hmm. Bon, là, ça a l'air d'être vraiment la même chose. De toute façon,
2: est-ce que tu aurais un petit coup de cœur pour certains types de pièces? <rire> Je ne
1: sais pas de quoi tu parles. <rire> pour vrai, c'est un hasard. Là. J'ai vu ces deux pièces-là comme la même saison, puis j'étais comme... OK, ils se sont comme rencontrés quand ils ont écrit leur, leur truc. Là. Je ne sais pas. Mais en Mais... fait, ce qui est différent avec ce, texte, ce texte-là, c'est qu'elles euh, se rencontrent dans un chalet pour faire un pacte. Parce qu'il y a un événement qui va arriver cette même soirée-là, puis on ne sait pas, en fait, nous, quand on arrive, quel événement va se passer. Mm-hmm. Puis pour faire ce pack-là, ils doivent vraiment faire table rase, d'o- d'où le titre encore.
3: Mm-hmm.
1: Euh, ils doivent comme repartir à zéro. Puis c'est vraiment un... je trouve que c'est vraiment une pièce plus festive, puis plus euh, libératrice que Coco dans un sens. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. —
2: euh, je, ben, je sais pas parce <rire> que j'ai pas, pas vu Coco, Coco. Mais c'est très festif
1: effectivement comme pièce là. Mais en fait c'est ça se redécouvre toutes et chacune Puis euh, c'est, je trouve que c'est vraiment un beau regard sur cette génération de la fin vingtaine aussi Puis sur la féminité en soi là. C'est mm-hmm. vraiment une belle pièce aussi à voir Puis on
2: a juste quelqu'un pour aller voir ça
1: euh, C'est du 19 au 29 octobre C'est vraiment court, là, c'est un petit 10 jours Mais je vous conseille, c'est ça, de, de vous pr- procurer des billets rapidement Parce que c'est pas pour rien qu'ils reviennent pour une troisième saison
2: oui, j'imagine aussi les gens qui ont, euh, qui ont déjà vu de la revoir euh, encore. Ça pourrait être intéressant. Oui. Et rapidement, je crois que Catherine Chabot, euh, qui a co la pièce que, dont tu viens de parler, elle, elle présentera une autre pièce à l'espace libre cette saison. Euh, aussi,
1: oui, si, si vous, oui, oui, si vous avez aimé l'écriture de Table Rose ou même son jeu, euh, elle a participé à l'écriture de Dans le champ amoureux. En fait, c'est sa première, euh, sa pro, son premier texte écrit au complet euh, toute seule. Et ça va jouer en octobre, donc je vous propose d'aller voir ça. Si vous n'avez pas eu la chance de voir Table Rose aussi, ça, ça pourrait être une bonne option.
2: Mais merci Cassandre, on ne manquera pas d'idées. Pour euh, les, euh, les sorties québécoises euh, et de, de, de théâtre Tu sembles avoir d'autres choses à
1: dire, je m'excuse Est-ce que j'ai ah, été coupée dans ton élan? Ben non, c'est pas grave, j'avais une troisième pièce à parler Mais si on n'a pas le temps, on n'en parle pas, c'est pas grave
2: On en reparlera à la fin si on a du temps qui okay, s'ajoute parfait On vous tient en suspense C'est excitant tout ça, cette première émission-là <rire> Alors, euh, on s'en va en musique écouter la chanson «Kel Enough of Myself » de
1: Gold. Can't get enough of my
2: Et c'était la chanson « Can't get enough of myself » de Gold. Et on change un peu de thème, de sujet euh, en ce moment et on va vous parler de moto. La moto, c'est quelque chose qui devient de plus en plus plus à la mode pour les femmes... euh, il y a des événements de moto féminin qui se multiplient. Il y a même un nouveau magazine exclusivement euh, sur la mode des femmes qui font de la moto. Euh, tout ça euh, semble indiquer qu'il y a quelque chose de très tendance à être une femme qui fait de la moto. Par contre, le milieu de la, de la moto, encore une fois, est euh, très masculin. Et c'est pourquoi plusieurs groupes de, mo- de motos qui se créent, qui sont exclusivement euh, par... Euh, par des femmes, composées de femmes, mm-hmm. dont les Lita. Et euh, c'est pour ça que nous avons Florence qui nous parle d'Elita. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi?
4: Oui, donc Lita c'est un réseau de femmes euh, motocyclistes. Donc, c'est pas un club de motards parce qu'un club, d'habitude, il y a une hiérarchie. Donc, c'est une petite différence qu'on okay. voulait établir déjà en partant. Euh, c'est fondé par Jessica Haggett en décembre 2014 à Salt Lake City. Donc, actuellement, il y a des sections branches dans 67 villes dans 13 pays. Donc ça veut dire que c'est quand même un mouvement qui a pris beaucoup d'ampleur en quelques années. Puis oui, pour oui. en fonder une dans sa localité, il euh, faut être que trois femmes qui sont prêtes à organiser un événement à chaque mois, puis à partir d'un compte Instagram. Euh, donc il n'y a aucun critère de sélection. Tu peux, être, tu peux avoir n'importe quel âge, tu es de 18 à 88 ans, euh, tu peux conduire n'importe quelle sorte de moto, puis il n'y a aucun euh, coût de membre. Donc c'est gratuit, c'est
2: juste pour faire vraiment des balades entre filles. Ah, oui, ouais, c'est vraiment intéressant. Puis, est-ce que tu pourrais me, nous décrire c'est quoi être membre d'Elita?
4: Oui, ça a vraiment le fun, tout d'abord.
2: <rire> oui, mais moi aussi, là, je t'écoute puis je suis comme excitée. Là, ouais. J'ai le goût d'avoir un permis de moto. <rire> vraiment.
4: Donc, ça permet de rencontrer d'autres femmes qui aiment la moto, euh, qui aiment aussi le sentiment de liberté euh, et le pouvoir quand j'en la conduite de la moto. Euh, ça permet de faire des balades entre filles, donc... Euh, aussi, ça change de la dynamique habituelle des clubs de moto. D'habitude, c'est euh, des hommes mm-hmm. qui sont souvent plus, euh, tu sais, cinquantaine, tu sais, ils sont un peu plus vieux. Puis les femmes sont en arrière, tu sais, elles, elles suivent. Elles suivent, tu sais, sont en arrière et c'est pas elles qui conduisent. Donc, ça fait un changement de la dynamique. Puis l'objectif, c'est de créer des liens, de faire partie d'un sisterhood. Donc, euh, c'est ça, les Lita développent un fort sentiment de communauté et de confiance. Euh, puis Vénus Saint-Onge, la cofondatrice de l'État de Montréal, a dit qu'elle voulait vraiment partir ça pour se faire des amis, puis euh, mettre en contact des femmes qui ont une passion commune, puis c'est promouvoir aussi les femmes en moto. Ok, but, si je comprends, mais il y a quelque chose de, de féministe dans ce groupe-là. mais oui, c'est ça. Il y a un petit, comme... Ben, il y a un, petit, y a un gros côté féministe là-dedans. C'est vraiment de tirer les femmes vers le haut, euh, qui fassent leur place dans la communauté euh, de la moto, qui est vraiment beaucoup masculin. Ça change de plus en plus, mais c'est très masculin. Puis aussi, c'est, c'est macho, là, la plupart du temps. Les, f- ouais. les femmes se disaient qu'ils n'étaient pas incluses dans les clubs euh, qu'elles fréquentaient avant. Puis là, avec l'élite, c'était comme une autre dynamique, quelque chose de vraiment euh, rafraîchissant. Puis ça permet aussi d'avoir confiance en elle. Parce qu'en présence d'hommes, elle disait qu'elle craignait d'avoir l'air stupide si, exemple, elle se blesse ou il y a un prix mécanique. Euh, je comprends. Que ça l'augmenterait le stéréotype un Mais peu de la ça, femme. Mais c'est la mon femme qui n'est pas capable. Mais les LITAS, eux, ils font des workshops euh, comme à chaque mois, ils font euh, un événement pour apprendre sur la mécanique. Donc ça aussi, c'est vraiment intéressant parce que euh, ça permet de, de développer tes habiletés en mécanique, de prendre confiance en toi, en tes habiletés. Tu sais, c'est souvent comme réservé aux hommes, on dirait la mécanique d'auto, de moto, mais là, c'est, tu
2: prends contrôle de ta passion, de, ton, de ta moto, c'est vraiment un beau sentiment. Oui, ça te permet de vraiment... comme explorer ça, puis de, de grandir la dedans puis être comme, hey, j'aime ça la moto, j'ai pas besoin d'homme, d'homme pour ça. Mais c'est ça, t'as pas besoin d'homme, c'est ça qui est vraiment cool, t'es capable de faire toi-même
4: euh, ta mécanique s'il arrive quelque chose, euh, donc, euh, ouais, c'est ça. Puis, il euh, y a combien de groupes au Québec? Ouais, donc au Québec, il y a trois groupes de l'ITAS, euh, Montréal, Laurentine et Rimouski, puis celui de la métropole le plus ancien, il <rire> y a juste quelques mois, là, au compteur, y a... C'est pas tant... Euh, nou... Mais c'est comme nouveau, là. Oui, c'est assez récent. C'est assez récent, l'ILTA. Ça ça fait depuis 2014, ça a été créé, donc... C'est... Ça a été créé à travers le monde, si je comprends bien. C'est ça, ça a été créé vraiment aux États-Unis en premier, puis après, ça s'est comme répandu à travers le monde. Euh, puis c'est ça, donc, à Montréal, au début, il y avait juste 20 personnes, puis maintenant, ils sont rendus 76 membres. Donc, ah, ça, augmente Dieu, ça tout tout temps temps euh, Puis c'est ça, puis en plus, à Montréal, ils font des gros événements, comme ils vont... Euh, au Babes Ride Out, c'est comme un, <rire> c'est quoi, ça? un événement de moto juste pour femmes qui était à New York cette année, à la fin mai. Donc, ils sont partis comme un gros groupe d'Elitas de Montréal pour y aller. Donc, euh, ça a l'air vraiment le fun. On peut vous pouvez regarder sur le compte Instagram, euh, mais d'Elitas en général, puis d'Elitas de Montréal, c'est vraiment comme un style de vie. <rire> okay. Mais tu sais aussi le, le style vestimentaire, puis le style de vie, c'est, ça, c'est vraiment euh, comme, c'est un sentiment de liberté que ça... Ça évoque, ça à la, porte. À la porte, on dirait. T'as le goût de partir avec elle sur la route puis aller voir l'Ouest, je sais pas, l'Ouest Canadien. Puis, t'sais, ils font des, des belles routes tout ça. Ben
2: merci beaucoup Florence. Écoutez, de avis bien. à tous, à tous à, à celles qui font de la moto, ben oui. Vous vous impliquerez dans l'élitas. Et euh, ben, c'était déjà tout pour aujourd'hui. Cassandre, euh, rapidement, tu veux-tu juste nous dire c'était quoi la pièce dont tu voulais
1: nous parler? Parce que là, moi, je suis, je suis encore trop curieux. <rire> OK. ben en fait, rapidement, là, si vous voulez aller voir euh, la, la nuit du 4 au 5 au théâtre d'aujourd'hui, c'est du 26 septembre au 14 octobre. Je vous invite à aller voir ça. C'est l'histoire d'une fille qui a survécu à une agression... Euh... Qui, qui s'en est sorti, puis c'est vraiment sa quête de liberté à travers de ça. Donc, je vous invite à aller voir ça, ça m'a super intéressée.
2: Oui, mais ben, ça a l'air bien intéressant. Alors, euh, c'était déjà tout pour nous aujourd'hui. On vous revient la semaine prochaine pour euh, parler de d'autres euh, actualités féministes. J'ai bien hâte de, de voir, j'espère qu'on va vous entendre sur euh, sur la pièce qui s'en vient. Cassandre, euh, c'est ton mandat de revenir revenir pour d'autres théâtre. Et euh, Florence, comme on s'est dit avant l'émission, là, on va essayer de s'impliquer un peu plus dans d'autres euh, groupes féministes là, de l'année passée. Ben, en fait, oui. au printemps... une nous... saison, c'était ouais, baseball. Ouais. Okay. Puis là, on parle de motard... Euh, de motarde? motard. Ouais. Il faut
1: juste qu'on s'achète une moto. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais... Prochain, euh, prochain <rire> étape. <là. rire>
2: et alors, euh, on vous laisse, officiellement. Alors, passez une belle rentrée et euh, passez une belle journée à tous et à toutes.